0: Dinsdag 13 maart 2012. Leerlingen van basisschool Stekske in Lommel en Sint Lambertus in Heverlee keerden terug van sneeuwklasse in Zwitserland. Rond 9 uur s'avonds verongelukte de bus in een tunnel, droogte van de stad Sier. De tol is bijzonder zwaar. 22 kinderen en 6 volwassenen komen om. Vlaanderen wordt de volgende ochtend wakker met het vreselijke nieuws. En zo'n nieuws brengen, dat maakte ook op ons een diepe indruk. Ik ben Kirsten Simons en deed mijn allereerste shift als eindredacteur voor Radio 2 Vlaams Brabant. En ik ben Daan Masset en presenteerde ook toen het ochtendprogramma bij Radio 2 Limburg. Het hele land was triest. Er volgden drie dagen nationale rouw, vlaggen gingen half stok en aan de getroffen scholen werden massas, knuffels, tekeningen en bloemen neergelegd. In deze podcast praten we met enkele mensen die het drama van dichtbij meemaakten. Mensen die geraakt zijn, maar die zich ook verbonden voelen. Mensen die het verdriet van Sierre voor altijd meedragen.
1: Wat zou onze dochter geweest of een van onze kleinkinderen,
0: ik zou niet weten wat doen. Maar ik zou het niet weten, eigenlijk. In deze aflevering praat ik met adjudant-chef Rudiger de Pauw. Hij is militair op rust. Toen de slachtoffers van het busongeval werden gerepatrieerd vanuit Zwitserland, werd hij samen met zijn escadron ingeschakeld voor een ceremonie op de militaire luchthaven van Melsbroek. Ik ontmoet Rudiger bij zijn thuis, in een rustige wijk in Zaventem. Rudiger, weet jij nog wanneer het nieuws binnenkwam over het busongeval? Ja, via de media wisten we dat er een busongeval gebeurd is.
1: Uh, maar de ceremonie zelf dat was den 15e maart. Was de dag voordat de c toe uh, toekwamen, hadden we via het voorrapport uh, gekregen, via het voorrapport dus elke morgen is er een vergadering met alle dienstchefs en dat was de, het alfaïs was aangeduid om uh, de elite te zijn van de repatriëring dus op op Melsbroek uh, maar kort daarachter kwam de CSM, de eenheidserdant eigenlijk uh, naar mij toe hey, om te vragen hey, zei kun je ook uh, mensen leveren want ik kom, kom er niet en dan hebben we dus al onze maatschappen samengevoegd en hebben we één detachement gemaakt. Het busongeval
0: is gebeurd op een dinsdag. De repatriëring was vrijdag, maar jij was pas die donderdag, een dag ervoor. Was jij pas op de hoogte. Ik vind dat pas, maar misschien is dat voor jou niet zo. Pas op de hoogte, ja.
1: ja. Dat was pas. Uh... Ja, is dat op tijd? Ja, dat is op tijd eigenlijk. Dus... Uh je moet ook weten, dat de info moet van, van bovenaf komen. Je werkt ook met burgers. Wanneer kunnen de vliegtuigen beginnen vertrekken? Wanneer gaan ze dat komen?
0: Op het moment dat ze aan jou komen vragen van, kan je extra mensen leveren? Wat dacht je op dat moment? Ja, ik heb een diepe zucht. <laughs> nee, uh, dat was... Uh... Ja, oké, okay, goed. Uh,
1: ik heb mensen vrij. Ik was bijna, bijna voltallig. Uh... Met manschappen, iedereen was daar. En het kost gemakkelijk uh, de mensen leveren eigenlijk. Dus uh, een opdracht, schoten. We gaan eraan beginnen. Hè. Echte informatie hadden, hoe dat we dat gingen aanpakken, hadden we niet. Uh, wie gaat het bevelen geven? Uh, per kistje eigenlijk, want er moet, een aantal kisten van het vliegtuig met dames afhalen. En hoe gaan we dat oefenen? Hoeveel man moeten we voor een kisten dragen? Ja. Een klein, we gaan een klein kistje gaan pakken dan vier man. Grotere kisten, dat is zes man. Want wij wisten ook niet hoe zwaar dat die waren. Hè? Dus uh, en dan hebben uh, ja, de koppen bij elkaar gestoken. Voor ons was het eigenlijk heel van belang dat alles in pas was. Dat was echt, echt onze hoofd, hoofdzaak, doel, dat alles goed in pas gaat, dat iedereen wist wat er moest doen. Dat was eigenlijk de hoofdzaak. En dat is ook drill bij ons. Drill is synchronisch, dat alles gelijk loopt. Dat, die, dat iemand, een, als je vier man één kist draagt, één van de vier, moet eigenlijk voorwaarts arts zeggen, stoppen, hop, kist neerzetten en de kleine bevelen geven. Dat de andere ook weten dat we niet. Anders gaat de ene natuurlijk al, al, al de kist neerleggen, terwijl de, de andere nog niet gereed is. Dus dat wordt altijd gezegd. Dus de blijft baas. Eén van de vier eigenlijk is baas
0: en die zegt de bevelen. Ja, want het lijkt makkelijk misschien. Hè, van... Het lijkt gemakkelijk. Hè? We nemen een kist op met vier en we zetten ze weer neer. Maar... Nee, zo, zo werkt dat niet. Hè. Het is niet
1: uh... zo... Een auto kist, zodat je het niet hebt, nee poeft. Nee, dat is het niet. Want het moet allemaal zachtjes gebeuren. Ook, hè. Uh, je mocht geen bruske bewegingen maken. Er zijn een paar die uh, dat al gedaan hebben. Dus als een collega overlijdt, dan krijgt ook een militaire eer op de begrafenis. En dan wordt dat ook gedaan, eigenlijk. Maar dat is maar miniem, Dat is maar een kleine, kleine plechtigheid. Dus het dragen van een kist kunnen aan een collega, dat, dat deden wij ook uh, eigenlijk al. Op dat moment hadden we ook geen kist om te proberen te dragen. Het is niet zo dat je uit de kelder een, een, een kistje kunt gaan halen, de, Hoe hoe dat je dat moet, dat gaat niet. Hè. We moesten iets, iets nemen. Ja. Okay. dan paar, ons man een paar rijzen kasten gaan halen. <laughs> een kast leeg gemaakt en een, een, een
0: lege kast gaan halen om, om te oefenen. Je hebt ongetwijfeld de dagen daarvoor ook de beelden op televisie gezien, je weet wat er, wat er aan de hand was. Speelde dat ergens mee dat je een onderdeel ging zijn van alles wat er in die week gebeurd is? Een belangrijk onderdeel? Ja, eigenlijk wel, ja. ja. dat was
1: iets belangrijk. Ik denk, iedereen van onze mensen voelde op dat moment belangrijk. Want er heeft niemand gezegd,
0: ik wil niet. Ja, want het is geen alledaagse opdracht. Is, is daar zo over gepraat, van als iemand dit niet wil of kan doen, was dat een, een optie? Ja, dat heb ik gezegd. Hè. Dus de mensen die nu willen, willen, dus die mogen rust
1: weggaan. Dus ik had iedereen verzameld. Uh, het, het zijn allemaal jonge mensen. En op, op dat moment dat je zegt, je ziet dat wel, beginnen mensen na te denken en worden ze ook stil, eigenlijk. Daar zijn ze zich bewust van, van, ze moeten iets
0: uitvoeren. Ze veranderen allemaal. Maar ze zijn allemaal gebleven dus. De slachtoffers van het busongeluk werden op vrijdag 16 maart 2012 door defensie gerepatrieerd naar de militaire luchthaven van Melsbroek. Rudiger en zijn manschappen hadden de zware taak alle 28 kisten ceremonieel uit de vliegtuigen te dragen. Daarna vertrokken de slachtoffers in twee kolonnes naar Heverlee en Lommel. Aan de vooravond van de ceremonie houden de manschappen zich professioneel en zijn vastberaden, maar ook nerveus. Toch deelt Rudiger zijn zorgen thuis niet echt met zijn partner.
1: Ik praat er zelf niet graag over. Ik, 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 ik ben ook de persoon van... Ik laat alles op mijn werk en ik pak het niet mee naar huis. Zo iets van die details. Maar we hebben erover gepraat, we ik heb daar nog gevraagd aan huis. En wij dat doen. Heb je dat iets over gezegd eigenlijk toen? Ja, dat zei, ik heb er iets over gezegd.
0: Dus dat bracht je dan wel mee naar huis? Ja, dat bracht ik wel
1: mee naar ja. huis. Omdat je denkt, omdat je dat ook... Op... Juist ja, ook een, een kleinkind had. En, en wat zou dat zijn als... Als zij als, uh, als dat was?
0: of je eigen dochter, dat daar is. Herinner je die ochtend nog, die vrijdagochtend? Spanning, hè? ik was al weg voor dag en daal eigenlijk.
1: Om, om zeker een, om tijd op, op, op het bureau te zijn. De mails te openen of dat er nog iets binnengekomen was. Uh, naar de staf gaan eigenlijk. Kijk, uh, hoe zit het? Dat wel, hè. Dus, uh, ik was al ik denk, ik denk, op 6,5 was ik er al, denk ik, die een dag. Je moet je kledij nog uh, kijken of het in orde is, je medailles moesten erop. Uh, dus dat is allemaal, uh, je moet het allemaal klaarmaken. Hè. Voordat je vertrekt, moet je je manschappen controleren dat, de, dat alles top in orde is. We zien dat die bus op tijd is. Dat is ook van die zaken waar je moet aan denken. Dat die bus er staat, hè? want je moet om dat uur daar zijn. Is die bus daar? Is die een chauffeur gebriefd? Was hij als eerste daar? Ja, ik denk het wel. Sowieso. Ik ben, als uh, een dansen, denk ik meestal de toch ten eerste daar.
0: Ik kan me wel voorstellen, als die manschappen die dag binnenkomen, dat dat heel anders moet zijn dan, dan andere dagen. Ja. Ze waren allemaal op tijd.
1: Meestal hadden ze toch een paar die te laat zijn, maar, die een dag. maar nee, ze waren allemaal op tijd. Ik heb geen opmerking gemaakt.
0: Werd daar nog gesproken of was dat toch eerder een stil
1: moment? Stil moment, hè. Dus, uh, wordt weinig, weinig, weinig uh, gepraat eigenlijk. Weinig. Ja, er wordt gepraat, word gepraat Maar niet echt. En, en ook ik moest niet meer roepen
0: of tieren. Uh, ik mocht dat gewoon zeggen en ze deden het allemaal. En dan is het uh, de bus op richting uh, Mijlsbroek. Dan word je ook de eerste keer geconfronteerd met die ruimte. Ja, uh, dus ook kwamen binnen gereden. En dan
1: stopten ze we, we ons voor de langaar voor de eigenlijk. Hier in eruit. En dan kom je eruit. Langs de achterkant binnen en dan zie je dat, het eerste wat je doet, kom doeken tegen. Dat is dus volledig eraan met, met doeken af, af, afgezet. Ja, dan moesten we dat tussen Allee, tussen zo. En dan zie je alles een lege staan met allemaal die, ja, die, die draagberries die stonden daar stonden. ja, hier is het uh, in het begin stonden nog de poort open eigenlijk, de, de poort van nog open. Uh, dan uh, kwamen ze ons zeggen, oké okay, de vliegtuigen zijn in aantocht, uh, de poort gaat toe. En dan blijven, iedereen blijft achter die poort, zonder die poort, die poort. En dan, iedereen in, uh, ja, stond te wachten eigenlijk, in uh, ja, En dan Ja, het duurde, het duurde. Voordat ze de gogo halen, eigenlijk, tot het poort open was. En dan, echt wel, daar zitten zo die twee vliegtuigen staan.
0: Ja. Je hebt het daar nog altijd moeilijk mee, hè? Ja. Drong het misschien dan echt door van wat jullie opdracht eigenlijk was als die vliegtuigen daar plots stonden? Ja, dan, dan, dan begon het
1: eigenlijk, ja. Dan begon het eigenlijk.
0: Als je van waar jij stond rondom cake, jou keek, viel jouw daar iets specifiek op. Ik heb bijvoorbeeld op de beelden gezien… Stilte? Ja.
1: Eizige stilte was dat. Van het moment dat het poort beging, was dat gewoon één stilte. Er werd niet geroepen, er werd niks gezegd. Die bevelen waren heel stilgegeven. Het en enige was het af en toe een voetstap dat je hoorde. Voor de rest was het heel stil. Er was niks. Zelf geen vogels of zitten, kort. Maar ik ja. dus, ben even verspreid, er was niks, het was echt stil eigenlijk. Ja. En niemand durfde praten ook. Hè. Niemand durfde praten. Hoor. Normaal praat je wel een keer
0: met, met iets, maar toen niet. Nee. Wat was jouw rol op dat moment zelf? Wa waar stond jij bijvoorbeeld? Wat moest je daar doen? Gewoon alles in dood houden.
1: Hè. Dus uh, wat het zaken verdeelt. Uh, dus zien dat alles in de lager dat alles perfect verloopt. Dat was mijn taak eigenlijk om te kijken hoe alles perfect loopt. Mijn collega die in het vliegtuig zat, die was bezig uh, de mensen alleen bloemenkransen op de dingen liggen. Uh, uh, leggen. Well, daar kijken dat ze, dat ze goed vertrokken eigenlijk hè. Uh, Daar was hij mee bezig, maar in Angaar zelf is dat, dus wij stonden eigenlijk een beetje maar afzijdig eigenlijk. Ja, en dan, dan keek ik naar de kolonel eigenlijk en ik zei, Oeh, die net blik hier. Ik zei, oh, ik zei, was, was iets kleiner dan ik. Ik <laughs> zei, oei, <laughs> ja, klap. Ik zei, mijn eigen gezicht, begin je niet te schreeuwen, hè, want... En, uh, zeg andere gebied, maar dan moet ik hier ook een keer. Hier. Als je uit. Nou, je moet af en toe moet je wel een keer slikken. Eigenlijk, hè. Uh. Als je daar lang staat, dus het, het, ik weet niet hoe lang dat het geduurd heeft, maar het heeft bijna twee uur geduurd al in totaal. Uh, maar dan begin je aan nou te denken. Eigenlijk, hè.
0: En laat je dat dan toe, of zeg je dan tegen, de, tegen jezelf?
1: Nee, nu niet. Je voelt dat opkomen, hè? je voelt dat opkomen, maar je zegt nu e, niet, nu nee. niet, nee. doet dat niet. Maar eigenlijk op dat moment zelf, was ik bezig eigenlijk meer dan mijn manschappen aan het kijken of dat ze het goed deden eigenlijk. Was ik was nog niet, nog niet zozeer bezig met, met, die, met die kistjes eigenlijk. Kijk naar manschappen, euh, oké okay, ze doen het goed, bijna geen fouten gemaakt, bijna geen fout. Ik, dat was wel een voorvallertje. Dus de eerste twee zijn... En dan één of twee, laat, allez, een paar minuten later, komt er een kistje naar beneden en ze kwam af. Ik zeg daar mijn een keer iets. Als je die kistje laag had, je een bloemenkrans op. En dan kwam er één kistje zonder bloemenkrans af. En dan, dan begon ik te paniekeren eigenlijk. Oei, ze hebben een fout gemaakt in het vliegtuig. Hoe gaan we dat hier oplossen? Dan iets later kwam er een kistje met twee bloemenkansen. Ze hadden gemerkt dat dus iemand had vergeten om die bloemenkansen erop te leggen eigenlijk. Ja, oké, okay, maar dan lagen we natuurlijk twee bloemenkansen, twee bloemenkrans op, op, op een kistje zo. Ik zeg, wat moet ik je nu doen? Ja, ze, ze zijn bezig hè. Ik zeg, nu moet ik je iets gaan doen. Ik zeg, ik durf je niet bewegen eigenlijk. Ik zeg, ik ik nee, kom. Ik ging naar de kist met, met die twee bloemenkansen. Opgepakt en op de ander gaan liggen. Maar voordat ik besliste om naar ginder te gaan. zeg, kan ik dat niet? Mag ik dat tussen komen? Ja, moeten we dat, want het was ergens een fout, hè. dus dat moet opgelost worden. Dat was een klein voorval eigenlijk. Maar de rest is alles prima verlopen.
0: Ik neem Rudiger mee naar een vliegtuigspottersplek, van waar je de bewuste hangar aan de militaire luchthaven van Melsbroek kan zien liggen. Daar heeft de ceremonie destijds plaatsgevonden. En het doet toch duidelijk wat met hem. We komen daar bijna.
1: Niet wekelijks, maar toch met veel opdrachten en zo Dan komen we altijd in de hangars. Maar de laatste, de beelden die nu de wereld tevoorschijn komen, natuurlijk dat, dat speelt natuurlijk. Allee, uw gedachten gaan er weer alleen, als dat zo zeggen. Als je voorbij rijdt, als je terug langs de grote hoofdingang terug binnen rijdt... je moet dat eigenlijk voorbij eigenlijk. Dan denkt je altijd, dat, ja, hier was het.
0: Dus nou, dan denkt je op dat moment, denkt je er wel aan. Het is een verschil met nu een, een, een luchthaven in bedrijvigheid, druk. Je hebt het toen helemaal anders ervaren. Ja, dat was geen bedrijf. Alles werd stilgelegd. Hè.
1: Uh, niemand werkte en mij ook niet in de hangars ernaast. Alles was gewoon stil. Dus iedereen had uh, waarschijnlijk gezegd dat niemand mocht buiten komen binnen, allez, op een eigenlijk mocht niemand uh, rondwandelen. Eigenlijk.
0: Dat heeft een tijdje geduurd om al die kistjes uit te laden. Wat is er daarna gebeurd? Als, als alle kisten in de hangar stonden, wat hebben jullie dan gedaan? Uh, dan moesten wij
1: weggaan. En dan moesten wij ergens apart, uh, een beetje verder, dat was uh, verzamelen eigenlijk. Uh, en wachten tot alle uh, lijkwagens vertrokken zijn. Want wij mochten dan niet ai, in beeld komen, als dat zo wil zeggen. Dan moesten wij apart. Maar dan toch nog een. Uh, uh, een half uur geweest zeker, voordat we terug op de bus stopten en terug naar Everly gingen eigenlijk. Wat heb je die dag nog gedaan? Niks ermee eigenlijk. Uh, Tascadon gesloten, iedereen is naar huis gegaan en is ik het gewoon gesloten. Uh, ja, dan huiswaarts eigenlijk. Hè. Uh, ik ben blij dat er niemand gekrast is eigenlijk, op dat moment. Dan, 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 dan heb je wel iets veel eigenlijk hè?
0: heb je nadien hier met mijn familie daar nog over gesproken of was dat een soort van de opdracht zit erop en klaar Ik heb
1: er wel toen iets over, een klein beetje over gesproken. Had dat onze dochter geweest? Of een van onze kleinkinderen? Ik zou niet weten wat toen. Ik zou het ik, ik zou niet
0: weten eigenlijk. Het was het verdriet van Sierre, met Rudiger de Pauw. Beluister meer getuigenissen via radio2.be of in je podcast-app.